0: Vamos a abrir nuestras Biblias a Segunda de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3. A ver, pregunto, ¿quién ha estado leyendo el libro de Segunda de Timoteo en estas últimas semanas? Bien, te ganaste un premio, fuiste la única. Sí, eh, alguien se, se adelantó a leer eh, Segunda de Timoteo, capítulo 3, antes de llegar. Bueno, lo vamos a leer ahorita te recomiendo que, que ten, tenemos una semana más. Entonces, puedes adelantar al capítulo 4. Y es la más corta, así que no se preocupen. Pero el capítulo 3, a ver, pregunto, eh, ¿qué hemos estado viendo en estas últimos, estos últimos dos capítulos? La primer, el primer capítulo, ¿hablamos de qué? ¿Se acuerdan? ¿Están conmigo o estoy solo? Hablamos de... Ya saquen sus notas, yo sé que sacan... Apuntan muchas muchas eh, cosas y van viendo Hablamos del de legado Hablamos de la fidelidad a través de los tiempos ¿sí? Hablamos de que Timoteo él no había llegado a donde estaba por sí solo Sino que tenían personas detrás de ellos Y, y, y estuvo hablando Eduardo Y hablamos de eh, la vida como una metáfora de carrera ¿no? Donde yo me preparo, yo corro Pero también yo reconozco que soy parte de algo más grande Después en el capítulo 2 hablamos del hecho de que hay que vivir en fidelidad ¿sí? eh, Hablamos del hecho de que yo soy un eslabón yo soy, yo me conecté a alguien, una persona fiel y voy a tener que entregar lo que he aprendido a hombres o mujeres fieles que sepan continuar eso, ¿no? Entonces miramos hacia atrás, miramos hacia adentro, viendo cómo vivir en fidelidad. Hoy vamos a ver la fidelidad en los tiempos futuros, en los tiempos peligrosos. El primer versículo. De 2 Timoteo, capítulo 3, dice así: También debes saber esto, como Timoteo, te informo: Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y, y Pablo, acuérdense: Esta serie se llama Últimas Palabras, se llamó así porque 2 Timoteo es la, ulti, la, la, la última carta que tenemos en la Biblia del apóstol Pablo antes de que él se muera. Entonces, vamos a, a mirarlo con esa óptica, entendiendo de que tal vez lo que él quiere decir en esta carta, aunque es algo muy íntimo, ¿no? porque vemos en el capítulo 2 que Pablo le refiere a, a, a Timoteo como, amado hijo mío, podemos encontrar de que estas son sus últimas palabras para nosotros. Y podemos darle ese peso y entender cuáles son las cosas que debemos entender del apóstol Pablo, qué debemos llevarnos. Y vamos a hablar ahora del capítulo 3, la fidelidad en tiempos peligrosos. Pero antes vamos a orar una vez más para encomendar este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias porque tenemos la libertad de poder abrir tu palabra, Señor, poder entenderla, Señor, y ponerla por obra. Te pido que hables por medio de este tu siervo Señor para que todos Vamos a ser desafiados Hacer los cambios que tengamos que hacer Señor para Poder Realmente vivir vidas Fieles y dignas de ti Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien Así que el capítulo 3 De segunda de Timoteo comienza así Dice también debes saber esto que los postreros días vendrán tiempos peligrosos y dice porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¡Guau! Wow, ¡Qué lista, ¿no? En los postreros días vendrán hombres así. Ahora, Pablo estaba hablando específicamente en cuanto a los falsos maestros, las personas que venían y engañaban y hablaban. Eh, una doctrina o una enseñanza que no era correcta Que iba en contra de lo que decía Pablo iba en contra de lo que decían los evangelios Para su propia conveniencia Y aquí Pablo tira una lista, ¿no? Una lista larga, habrá hombres amadores en sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de Los padres, bla, 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 y les da con un caño Ahora La pregunta es esta Pablo estaba mirando hacia el futuro Era un profeta Esto era una visión que tuvo Dijo en los últimos tiempos eh, Estaba hablando lógicamente Estaba diciendo Bueno, eh, eh, esta es la progresión En que va el mundo Y vamos a terminar aquí eh, ¿Cuándo eran estos últimos tiempos? ¿Estamos hablando de tiempos Que todavía van a venir? ¿Tiempos que ya están? ¿Tiempos que han estado? ¿Qué, qué quiere decir esto? Bueno para poder darles mi parecer, eh, yo creo que es así. Yo tengo una computadora de marca Apple. Mi computadora eh, no es la más popular. La más popular es uno que hizo un tal Bill Gates eh, con un sistema operativo que se llama, ¿lo conocen? Windows. Y dicen que 90% de las computadoras corren Windows. Eh, Sí, ¿Quién, ¿quién tiene una computadora Windows? ¿Sí? no hay muchos fans, como que lo compran porque lo tienen que, comprar. Eh, pero pero sí, la mayoría tienen este sistema operativo, ¿no? Y hay un mito donde la gente dice que eh, la computadora Apple no puede agarrar virus. Ahora, les puedo decir por experiencia, esto es patentemente falso. Es un mito y es una mentira, y no te lo creas por un segundo. Sí, pueden haber virus para este tipo de computadora, pero algo que tienes que saber es que los virus lo hacen personas. Son gente que programa y escriben código para poder lanzarlo al mundo y causar mucho daño. O tal vez eh, agarrar. Eh, las, la, los datos de alguien ahora están saliendo con un virus terrible, donde si abres algo, eh, a, mí, a mí cada día me llega un correo, dice, eh, la transferencia ha sido retenida de 90 mil pesos de Banamex. Yo no tengo cuenta en Banamex y creo que nunca he visto 90 mil pesos eh, físicos en mi vida. Entonces, ojalá. Pero lo que, lo que pasa es que si lo abres, eh, hay, hay un virus que, que va como encriptando o, o codificando todos los archivos que tienes en tu computadora y después aparece un ruso de la nada y dice, hola, ¿qué tal? Acabo de... Acabo de cambiar todas las contraseñas de tu computadora y si quieres ver uno de tus archivos eh, vas a tener que pagarnos y tienen diferentes montos. Eh, 500 dólares, 800 dólares, 12 mil dólares. Había un hospital hace unos meses que tuvieron que pagar 25 mil dólares porque algún tonto en la oficina administrativa había abierto eso. Eh, Transferencia detenida, yo <ríe> Y lo abrió y ¡pum! ya. Eh, mi punto es este. Yo lo que voy a hacer es que voy a buscar, si quiero hacer mucho daño, voy a buscar... El sistema más popular, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, ok. Eh, en los últimos años de Pablo había experimentado un crecimiento explosivo del cristianismo había sido de tal forma que Pablo andaba mandando cartas diciendo, los de la casa de César te saludan. Es decir, el cristianismo estaba llegando a todas las esferas de la vida, a todos los renglones de, 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 de la sociedad, y con esa popularidad, ¿sabes lo que llegaban? Gente que hacían virus. Bueno, virus doctrinal. Es decir... Una enseñanza corrompida que solamente servía para los, los fines de los maestros De estos falsos maestros Entonces yo no creo que fue necesariamente O sea, obviamente la palabra es revelada por Dios Pero no es que fue algo, wow, Pablo tuvo una, una visión No, yo creo que Pablo veía de que todo se volvía cada vez más popular Pero con esa popularidad, cuidado Van a haber personas que van a querer tomar provecho Entonces van a llegar Personas así, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ahora les quiero decir, el cristianismo es el Windows de las religiones. En su término más general, no, es más, perdón, voy a, voy a cambiar el término, voy a decir cristiandad. Eh, para poder incluir a todas las, son todas las religiones que tienen a Cristo como parte importante de la salvación Ahí puedes meter a los mormones, puedes meter a los, los, los adventistas del séptimo día Puedes meter a los católicos, puedes meter a los evangélicos, puedes meter a todos Entonces son las personas que tienen a Cristo como eh, una, una figura principal en su religión La cristiandad es el Windows de las religiones, están por todos lados Y ¿sabes qué? Encuentras muchos virus porque si tú tienes una cierta característica, hay una creencia para ti. Eh, por ejemplo, ¿eres amante de ti mismo? Bueno, tenemos algo muy especial para ti. La iglesia más grande en Estados Unidos tiene una doctrina que enseña que para poder mejor eh, Acercarte a Dios, lo que primero tienes que hacer es amarte a ti mismo Tienes que tener salud, tienes que tener riqueza, tienes que tener dinero Tienes que estar emocionalmente feliz Y esa es la forma en que tú te acercas a Dios Siendo amante de ti mismo Hay algo para ti Sabes qué eres eh, amante al dinero, amas al dinero Sabes, hay iglesias que dicen que si tú siembras Una ofrenda, seguro has escuchado esa esos términos, ¿no? Siembra aquí, siembra allá y te vamos a garantizar un retorno de 10 de mil por ciento, ¿no? Después siempre están la, la, las letras pequeñas, ¿no? Sujeto a fe y no sé qué, no sé qué. No, 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 no. Porque si no funciona, Dice ay, es que hermano no tuviste suficiente fe. Pruébalo de vuelta, otra semillita, vámonos, ¿no? Y hay ciertas iglesias que los martes dan dos por uno. Entonces hay, hay para todos, amantes del dinero. Eh, eres soberbio hay iglesias que creen que su grupito de 50 personas son la última isla de sana doctrina en el mundo y cualquier persona fuera de esa, esas cuatro paredes se van derechitos al infierno es más, el cielo podría ser un departamento porque la verdad más que ellos no van a entrar no, no, no tiene que tener mucho espacio entonces tú puedes ser soberbio tú puedes ser vanaglorioso ¿Tienes apariencia de piedad? ¡Ay! Aquí tenemos mucho para ti eh, Tenemos denominaciones enteras Que tienen las, las iglesias más exquisitas Con sus, eh, con sus vidrios eh, ¿Cómo se llaman los, los vidrios? Eh? Los vitrales Que tienen los vitrales que tienen Tú, tú lo miras y dices No, si esto fue en el año 1243 Y esto y el otro Y, y, y esto enchapado en oro y... ¡Wow! Increíble sus edificios. Pero estas mismas personas tienen obispos ateos. ¿Has escuchado un obispo ateo? De una religión supuestamente cristocéntrica. Se me hace extremadamente raro. Eh, hay una denominación que se llaman cristianos y tienen como su cabeza una mujer lesbiana. Como el, la, la persona más importante de esa denominación. Digo. ¿Qué sucede aquí? ¿Será que hay una apariencia de piedad, pero estamos negando la eficacia de ella? Sí, y te quiero decir algo. Estamos viviendo en esos últimos tiempos. Estamos viviendo en esos últimos tiempos, hoy mismo. Entonces, Pablo estaba mirando esto y decía, los falsos maestros van a tener algo para cada gusto. Después en el capítulo 4 habla de lo mismo, pero habla de los, los, los que escuchan. Pablo les va a hablar de esto, pero les voy a dar un adelanto. Dice que la gente no va a resistir, no va a querer eh, soportar la sana doctrina, sino que se amontonarán para ellos maestros, que les van a dar cosquillas al oído. Esos maestros ya están y están rodeando y están enseñando cosas que van justo con lo que tú luchas. Tienes problemas con soberbia, bien, ven a esta iglesia, nadie te va a decir nada. Tienes problemas con avaricia, te gusta mucho el dinero, no te preocupes, hay una doctrina para ti. Y así, para cada color, Pablo estaba diciendo, en los últimos tiempos van a llegar estos hombres. Ahora, una pequeña prueba. Si tú en algún futuro vayas a visitar una iglesia y dices, mm, la verdad... No sé de esta, de esta gente No sé lo que están enseñando Hazte esta pregunta ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva la gloria al final del día? Porque hay muchas iglesias que tienen una apariencia de piedad Pero lo que tienen es un hombre en saco blanco Revolviándolo y por 20 minutos gritando fuego Y tirando a gente Y, y, y encontramos ¡Wow! Mucha espiritualidad pero yo me llevo al final del día, ¿qué hombre más grande? Pero hasta ahí llego. ¿Dónde quedó Cristo? No sé, en algún momento estaba. Pero viste esa persona, viste ese profeta, viste cómo hablaba en una lengua que nadie conocía por 20 minutos. Él debe tener una conexión increíble con Dios. ¡Wow! ¿Quién se lleva la gloria? Si terminas el día, el día y es Cristo el que está glorificado. Vas en buena dirección, vas en buena dirección, pero cuidado, porque estos falsos maestros están dando vueltas. Gracias a Dios, gracias a Dios, que el nombre de Cristo se ha esparcido a todo el mundo, pero con esa popularidad llegan peligros. Pablo continúa, versículo 6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, estas, estas mujercillas, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, algo interesante aquí eh, primero estos falsos maestros hay, hay, hay aparecer un, una, una connotación eh, sexual ahí donde van engañando y llevando cautivas a estas mujercillas y, y, y mira cuando una persona está eh, enseñando falsamente para su propia ganancia va a querer ganar en todo eh, y, y eso lo vas a encontrar muchas veces eh, estos falsos maestros eh, están envueltos siempre en un escándalo donde terminan con alguna mujer que fue engañada y terminó eh, con ella. Hay, hay personas que dicen, no, no, Dios me reveló que yo me tengo que casar contigo. ¿Sí? Sí, Dios me lo reveló. Pero yo ya estoy casada. Divórciate. Porque así me lo dijo Dios. Y ojo, esto no es, no es un ejemplo hipotético, yo, yo lo he escuchado con nombre y apellido, no se lo voy a decir, pero... Eh, pero si sí pasa, si sí pasan estas cosas Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Y, ¿Y qué de estas mujeres? Dice, cautivas las mujercillas cargadas de pecado Ahora, no, escuchen, hombres eh, Esto también te aplica a ti Pablo estaba diciendo mujercillas Porque en aquel entonces ellas Las mujeres, amas de casa Eran las más vulnerables Las mujeres no llevaban un, un rango muy importante en la, en la sociedad No tenían tanto acceso a la educación Entonces si yo quería engañar a alguien Voy a engañar a la mujer que está en casa, a la esposa de alguien cargada, fíjense, cargada, arrastrada por diversas concupiscencias, cargada de pecados Vuelvo a decir, esto aplica a todos eh, Tenemos que tener cuidado, muchas veces la culpa, el, el yo tener un montón de pecados que yo quiero tratar, pero no quiero hacer el trabajo difícil de cambiar mi comportamiento De entrar en mi propio corazón E ir siendo honesto conmigo Pero estoy cargado con estos pecados Entonces voy a buscar algo o alguien Que me va a hacer sentir bien Sin tener que tratar lo más profundo Entonces aquí estos falsos maestros Encuentran gente así Pero fíjense lo que dice Siempre aprendiendo Y nunca llegan al conocimiento de la verdad Muchas veces cuando yo no quiero tratar con pecados, porque, mira, les, voy, les quiero ser sincero, el Evangelio es simple. No es sencillo, pero es, es fácil de entender. No es fácil de cumplirla, pero no hay un conocimiento secreto. Entonces, para no ir detrás de... El mensaje sencillo pero difícil Siempre voy a ir aprendiendo Y mi cerebro se va a seguir hinchándose Y voy a decir no es que esto y que lo otro Y, 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 y yo escuché que por ahí que en el griego dice tal cosa Y entonces por eso yo no tengo que Siempre aprendiendo pero nunca llegando Al conocimiento de la verdad Continúa Versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres, o Janes y Jambres, resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora, siguiendo esa, ese mismo pensamiento de que el Evangelio es sencillo pero difícil, Miren, si hay algo nuevo en cuanto a doctrina bíblica, es muy posible que sea falso Lo repito, si hay algo nuevo en cuanto a la doctrina bíblica, es muy posible que sea falso ¿Por qué? Porque el obtener algo nuevo, algo que los antepasados y los... La, las personas que vinieron detrás de nosotros que creyeron, que creyeron en Cristo Pues ellos no entendieron la profundidad Del conocimiento al cual nosotros hemos llegado ¿Por qué lo digo? Porque ahora, fíjense Para poder acoplarse más con la sociedad de hoy en día Están diciendo ciertos falsos maestros De que Dios no tiene problema con el homosexualismo De que ser homosexual Está bien, a lo que Dios condena es, la, es eh, no amar y no ser monógamo Entonces si tú amas, si tú eres un hombre y amas a un hombre Pues cásate con ese hombre y sé fiel a ese hombre Si tú eres mujer y amas a una mujer Pues cásate con esa mujer y sé fiel a esa mujer Y eso es lo que Dios quiere de ti Que tú seas fiel en tu amor Y sacan un montón de palabras del griego y todo lo demás Pero mi pregunta es, espera, espera, espera han pasado dos mil años de historia cristiana. ¿Me estás diciendo que por los 1999 todos los demás estaban equivocados y a ti te llegó la luz? Lo siento. Pero si hay algo nuevo, es posible que sea incorrecto, que sea falso. Ahora... Esto lo que digo va con un asterisco Lo que Dios quiere es que amemos al, al pecador Dios quiere que rescatemos al hombre y la mujer de su pecado Pero que nunca, nunca, nunca dejemos de llamar el pecado, el pecado Para poder acoplarme a esta sociedad Así no funciona Yo te amo, pecado y todo Pero te amo tanto que no quiero que continúes en tu pecado Llegarán falsos maestros que llevarán cautivas a personas que están cargados con pecados, que no quieren tratar con ellas y siempre andan aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pablo dice, cuidado, así van a ser los últimos tiempos. Eh, después menciona este Jan, Janes y Jambres, o Janes y Jambres. Er, 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 no se menciona en el Antiguo Testamento, pero simplemente les digo, eh, ellos eran tradicionalmente los nombres que se le dieron a los magos. Eh, en, en el libro de Éxodo cuando Moisés estaba haciendo las, 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 bueno Dios estaba haciendo por medio de Moisés las plagas Dicen que llegaban estos magos y copiaban lo que hacían Moisés Entonces eh, Dios hace que, que la agua se convierta en sangre, los magos vienen y dicen ah sí, nosotros también podemos hacer eso, sangre eh, Dios hace que lleguen ranas, después los magos también, ah, sí, nosotros también podemos hacer que lleguen ranas, y lo que estaban tratando de hacer es que eh, estaban resistiendo, estaban resistiendo a Dios y estaban diciendo básicamente, lo que tú tienes no es nada especial. Pero fíjense algo interesante eh, eh, para, para la, la, la cuarta plaga en Éxodo, 10, eh, capítulo 8, versículo 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. ¡Ugh! Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, ¿te imaginas? Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias entonces los hechiceros dijeron a Faraón dedo de Dios es este eh, y después continúa pero hay, hay algo curioso Satanás copia Satanás no crea entonces el momento que hubo una plaga donde es, hay una creación de vida los magos no podían copiarlo te das cuenta que solamente Dios puede crear vida nueva te das cuenta que, que muchas veces nosotros vamos siendo arrastrados por un engaño, por una copia barata de algo. Cuando Dios está aquí, está diciendo, miren, aquí tengo la verdad. Pero con tantas opciones, con tanta maldad en mi propio corazón, tantas cosas que yo no quiero arreglar. Voy a buscar, según mi concupiscencia, una doctrina adecuada. Así va a ser en los últimos tiempos, Timoteo. Y así está en el día de hoy. Ahora Pablo continúa y le dice a Timoteo, Timoteo, eso es lo que vas a tener que enfrentar. En el versículo 10 dice, pero tú, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Mi longanimidad, amor, paciencia Persecuciones, padecimientos Como los que me sobrevinieron en Antioquía En ícono, en Listra Persecuciones que he sufrido Y de todas me ha librado el Señor Versículo 12, esta es muy importante Dice, y también Timoteo, fíjate Todos los que quieren vivir piadosamente En Cristo Jesús padecerán persecución ¿Qué? Miren No podemos pretender que una vida piadosa es sin persecución ¿Sabes por qué? Ahora, hay, bueno siempre hay un debate en cuanto a la inmigración En Colosenses dice que nosotros somos peregrinos Dice que nuestra ciudadanía está en el cielo ¿Y sabes qué? El pasaporte del cielo no funciona en tu país Y siempre vas a andar dando vueltas como un raro Vas a hablar otro idioma, si es que quieres vivir piadosamente. Vas a hablar un, un, un idioma que la gente no entiende, con formas y costumbres al cual el mundo no está acostumbrado. ¿Y sabes lo que sucede con inmigrantes así? Son perseguidos. Nadie les quiere. Sin embargo, si yo quiero vivir piadosamente, voy a tener otra forma de vivir. Voy a vivir como ese peregrino. Pero tengo que prepararme, porque no puedo pretender que vivir piadosamente... Voy a poder vivir sin persecución Tengo que hacerme La idea de que lo más Importante no está aquí Lo más importante Está en mi hogar, en el cielo Donde pasaré la eternidad con Cristo Por lo tanto Si hay algo que sufrir aquí, pues lo sufro Si hay pena Que pasar, pues lo paso Si hay burla que, que, que se me llega Que venga Pero no puedo pretender que si quiero vivir piadosamente, no voy a padecer persecución. El apóstol Pedro, no Pablo, Pedro, cuando él escribió, escribió algo similar. En 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 14, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois ¿qué? Bienaventurados. ¿Te has puesto a pensar eso? Si te multan por ser honesto, sois bienaventurados. Si para glorificar a Cristo no puedes entrar en ciertos negocios o tratos o conversaciones, sois bien ¿cómo? Aventurados. Porque el glorioso nombre del Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Después continúa Pedro, si tienes chance de leer todo el capítulo, habla de que, bueno, si, pero si, si sufres porque eres un idiota, o si sufres porque eres un corrupto, o si sufres porque tú haces un montón de cosas, pero no, no hay bendición ahí. Pero dice aquí, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Te pregunto, ¿cuál fue la última persecución que padeciste? ¿Cuál fue la última cosa que tú sentiste y dijiste, ay, esto es injusto, pero me, me lo están haciendo porque yo tengo una relación con Dios? Me lo están haciendo porque yo estoy mostrando que mi ciudadanía está en el cielo. ¿Cuándo fue la última vez? De vuelta con el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 versículo 18 Dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Esto de la persecución es, es de la perspectiva que tienes Porque si tú tienes esto bien presente que vas a ser bienaventurado Que te espera a ti algo mucho mejor y mucho mayor vas a poder soportar Vas a poder soportar cuando la gente te dicen cosas, cuando se te cortan oportunidades, porque tú fuiste firme en tu fe y tú dijiste, la gloria es para Dios. Yo no me lo voy a llevar. Ahora, ¿cómo soporto? ¿Cómo soporto la persecución? ¿Cómo vivo en estos últimos tiempos? ¿Cómo puedo manejarme en esta vida que tan difícil es, eh, que cada vez más, se, se vuelve más difícil? Especialmente los... A ver, ¿quién está en la universidad? Le pregunto, ustedes universitarios lo tienen tan difícil porque apenas abren la boca y shiu, cállense. No, porque yo creo que Dios creó... No, 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 Dios creó... No, no, ese, ese lenguaje no se permite en este lugar. No, porque yo creo que Cristo... No, no hablas de Cristo. Solamente el humano. La gloria del ser humano. ¿Cómo manejamos? Nuestra vida aquí en estos últimos tiempos continúa, Pablo dice: Más los malos hombres, este es el versículo 13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Engañando y siendo engañado, es chistoso. Cuando ya te metes en ese plan, pues espera engaño también. Pero persiste tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación Por la fe que es en Cristo Jesús Aquí Pablo dice, Timoteo, las cosas están mal Los malos seguirán engañando Pero persiste tú en lo que has aprendido Sabes, les quiero decir Hay personas que tienen un conocimiento tan frágil De la palabra de Dios de que llega cualquier viento de doctrina, cualquier viento de enseñanza, inmediatamente se tumban Su fe está sostenido sobre otras personas que le van llevando Y le van diciendo que está bien, que no está bien Entonces cuando tengo una duda voy con, con mi primo Jorge, porque mi primo Jorge sabe Entonces, oye, ¿y qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué debo hacer en cuanto a No, pues debes hacer esto, ah, ok, listo, gracias Jorge pero cuando Jorge empieza a tropezar y se va al mundo, pues yo también, porque yo seguía a Jorge. Te pregunto, ¿por qué crees lo que crees? ¿Tú crees que lo que crees es realmente real? Y si tuvieras que pararte aquí y defender las razones por las cuales tú crees lo que crees, ¿lo podrías hacer? Persiste tú en lo que has aprendido ¿Qué has aprendido? Ah, te voy a pasar eh, un sitio web que vi que está muy bueno Para que lo leas y me digas que. No, 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 tú, persiste tú Mira, yo recibo a cualquiera que venga con preguntas Pero, pero, pero que tampoco esa sea tu táctica para resolver dudas ¿No? Ah, esta persona tiene una pregunta Entonces se lo lleva al pastor Se lo lleva a mi líder de grupo y todo lo demás Está bien para un comienzo pero si ese ¿esa es tu plan para continuar en esta vida, buscar a personas que piensas que van, a, que van a tener la respuesta, cuidado. De repente te vas a topar con un falso maestro que tiene muchas opiniones pero poca verdad. Entonces Pablo dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De dónde viene lo que aprendiste? En el libro de Hechos se habla de los Tesalonicenses y dice que fue bueno eh, que, que ellos escucharon a, a, a Pablo, pero dice que después Pablo fue a un lugar que se llama Berea. Y dice que estos de Berea eran más nobles que los tesalónicos, porque ellos iban y escuchaban a Pablo y después buscaban en las santas escrituras para saber si era cierto. Ahora, yo te puedo conf puedes confiar de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Pero ¿cuántas veces lo comprobaste abriendo tú tu propia Biblia para decir, ¿qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? Se me cayó el apunte. Persiste tú en lo que has aprendido sabiendo de quién lo has aprendido. Y si esa persona al cual, en el cual confías deja la fe, ¿dónde te quedas? ¿Dónde te encuentras? ¿Has tenido que sufrir a causa del evangelio? Mira a tu alrededor Si todos abandonarían la fe Si un domingo llegas Y no hay countdown, no hay números No está la banda aquí No está el aire puesto, gracias a Dios por el aire, el aire nuevo Aquí te encuentras solito ¿Qué harías? ¿Abandonarías la fe también? ¿O dirías, no, 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 yo sé lo que he creído y yo voy a persistir porque lo he aprendido no de hombre, sino lo que Dios ha revelado en su palabra porque yo lo he aprendido de ahí. Y si tú vienes con preguntas y tú quieres saber por qué creo lo que creo, pues siéntate porque te voy a contar. ¿Puedes hacer eso? Te pregunto, ¿cómo está tu tiempo? De estudio personal con la palabra ¿Qué tal? O tu idea de una hora silenciosa es abrir un podcast O un sitio web o una predicación o algún libro ¿Cómo está tu tiempo a solas con la palabra? Porque te puedo prometer Van a llegar muchas personas que te van a defraudar Muchas Y hay muchos más que han caído porque su fe fue tan frágil que la única, el único sostén que tenía era esa persona que después les defraudó. Y terminan heridos y caminando por la vida diciendo Dios me ha dejado, no, 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 Dios no te dejó. Solo que pusiste tu cimiento, tu ancla en el lugar equivocado. Persiste tú en lo que has aprendido Timoteo Después continúa, no, no, no basta con solamente usar, conocer la palabra Sino que también tengo que usar la palabra Dice en versículo 16 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Aquí dice, la escritura está inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es, es, me, me permite saber qué es lo que no debo hacer. Después para corregir qué es lo que debo hacer, cómo es que debo eh, ajustar esas cosas. Después dice, para instruir en justicia, es cómo mantenerme fiel. Y termina el capítulo dice, dando el propósito. Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto es una palabra que significa completo, no es perfecto siempre sin pecado y sin problema, no, completo Enteramente preparado para toda buena obra Sabes en esta vida solamente tenemos un manual que nos va explicando cómo vivirla Fue escrito a lo largo de 1500 años con más de 30 autores en tres idiomas Dios mismo fue inspirando y soplando lo, Las palabras que Él quería que los autores escribieran Dice toda la escritura es inspirada, es soplada por Dios Y Dios nos lo trae hoy como un regalo para ti Para que tú puedas ser instruido, redarguido, corregido Y vivir en justicia y en fidelidad para que tú estés completo y plenamente preparado para toda buena obra. Los últimos tiempos ya están. Estamos viviendo ahí. Hay falsos maestros por todos lados. Y cada vez más, con tantas distracciones... Se vuelve una minoría, una minoría más pequeña Aquellos que saben Qué creen Por qué lo creen Y de dónde lo creyeron Yo te quiero invitar Que tú seas una de aquellas personas Que puedas realmente hacer esas preguntas difíciles Y no me creas a mí simplemente Porque estoy aquí Arriba de un escenario con un micrófono en mano No Búscalo porque el día de mañana si yo me voy ¿Dónde te quedas? Si esta iglesia se va o si tú te vas ¿Hasta ahí llegó tu vida cristiana, tu relación con Dios? Debemos conocer la palabra pero también debemos ponerlo en práctica Sabes tienes la oportunidad de ocasionar un cambio enorme con los que tienes a tu alrededor. Es necesario ocasionar ese cambio con las personas a tu alrededor, porque si tú no eres de influencia, otra persona sí lo va a hacer. Hay cantidad de falsos maestros que con mucho gusto van a ir desviando a las personas que tú tienes a tu alrededor. Pero si tú has conocido la verdad, te pregunto, ¿qué estás haciendo con esa verdad? ¿Cómo te ha cambiado Cristo? Piénsalo ¿Cuál fue la última cosa que leíste en la Biblia? Que realmente causó un impacto en tu vida Donde dijiste, wow, esto sí Tengo que cambiar, tengo que ajustar, tengo que mejorar Tengo que alinearme con Dios en este aspecto ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? ¿Qué cosas estás haciendo para crecer tu fe Y para crecer tu conocimiento? Con domingos no basta Con domingos no basta Iglesia El mundo se cae a pedazos Y somos nosotros quien tiene la verdad Cada vez más hay personas con preguntas pero cada vez más hay personas con respuestas y respuestas incorrectas Pero si yo no sé articular la razón de mi creencia ¿Para qué sirvo? Te quiero animar A que te des cuenta de la urgencia De que estamos viviendo en los últimos tiempos Pero la herramienta, nuestra espada Está oxidada Tenemos que sacarla, tenemos que leerla, tenemos que aprenderla y tenemos que practicarla. Porque solamente así voy a estar perfectamente preparado para toda buena obra. Es lo que Dios quiere para ti. ¿Estás listo para tomar el desafío? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias. Por tu palabra, gracias porque tú nos revelas, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Padre, queremos vivir fielmente aún en este tiempo, en estos últimos tiempos, Señor, cuando hay una abundancia de mentiras y de engaños. Padre, te pido que podamos ser fieles cada día al abrir tu palabra, al ponerla por obra, Señor, a ser sinceros. Señor, te pido que Tú vayas tocando corazones, Señor, para que puedan volver a Ti, para que no confíen en ningún hombre. Señor, si, sino que podamos realmente confiar en esa palabra inspirada por Dios. Te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.